0: Итак, всем привет. Сегодня мы записываем подкаст «Слушай сюда». Это я, Леонид Ленин. это Володя Лутаенко, и сегодня наш гость... Ольга Волкулович. Волкунович. Про... Волкунович.
1: Да, Волкунович. Волкунович. Отжала у бывшего муж фамилию и а обратно не вернула просто. Это... Классная
0: фамилия, кстати. Еврейская, по-моему, да? Да, Она мне идет. Практикующий тонатопрактик, работающий в нашем Нижегородском крематории, Единственный
2: тонатопрактик в Нижнем Новгороде. Профессиональный важно отметить. И а, мы сегодня поговорили в этом прекрасном подкасте о смерти, о крематориях, о том, какие сексуальные отклонения есть у людей, которые работают в этой профессии замечательно. Или преимущества. Или преимущество, да, я бы это особо отметил. Про... Посмеялись, поплакали, и было вообще супер. И давайте... Уверен,
0: вам понравится. Слушай Начина. сюда.
2: Скажи, как ты добралась?
1: Блин, я думала, я доберусь лучше. Я рассчитывала как-то без пробок доехать.
2: А ты в Сормову живешь, да? Да. Как тебя? Коснулось ли вас 800-летие города? Нет,
1: оно меня совершенно не коснулось, потому что я была до двух часов 15 минут ночи на работе.
2: Что-нибудь кроме работы видишь?
1: Не, ну, было дело, я вот прям, мне коллеги, мне кажется, они просто, ну, как бы уже вошли в мою ситуацию, надо, говорит, повозить тебя по-нижнему, ну, давай мы покажем тебе хотя бы, ну, там, покровку, там не знаю, рождественскую, я говорю, спасибо, коллеги, пожалуйста, вот, когда будет свободное время, мне даже прокатили,
2: показали. Нифига себе, слушай, а ты катался на метро?
1: Вообще я даже не, даже не заходила.
2: Я, знаешь, это обычно проблема тех, кто живут верхней в верхней части, части города. города. Вот Леня, например, вот когда на тот момент, когда мы с ним познакомились, он говорит, я ни разу не был в метро. Ну, типа, в нашем городе есть метро. Это как в Казани такая же херня. В Казани метро, 5 станций, оно просто нужно для того, чтобы город-миллионник,
0: значит, должно быть метро. Ну, и все оно... знают про Омск. С, одни, с одной станции метро, на которой ничего нет.
2: Я первый раз слышу, кстати.
0: Да, в Омске есть метро, Омское метро, там просто стоит вывеска М и вход в никуда.
3: Спуск.
1: Огонь вообще а Бутафорское метро
0: Это прям локальный мем все, Потратили все 4 мовские, миллиарда, наверное да. Я думаю, там побольше может <laughs> даже а, Ну да, но ну, Казань
2: тоже потратили Но вот я помню, я удивился Когда я ездил туда первый раз, экскурсии Нам сказали, чуваки, э, вот смотрите, метро мы, значит, вас сейчас сажаем, <свят> <свят> идем, сами идем пешком, и вас встречаем на следующей станции. А то ну, мы, там, мы типа... дойдем быстрее,
1: чем вы доедете на метро. <свят> да? <свят> да,
2: да, да. И типа, да зато вы в казанском метро были. А в казанском метро были еще пластиковые монеты. Я помню, вот такого кислотного Жетончики цвета. Эти, ну? да, прикольно вообще было. А, а кор... чем ты занималась в день города?
1: Работала. Вот честно, я работала. Я, я стабильна. Я вот прям вообще очень стабильный человек в этом плане.
0: А сегодня что делала на работе?
1: Знаешь, у меня сегодня был такой день, я его называю стандарт бархат. Знаешь, у нас есть гробы, как бы линейка гробов просто. Ну вот почему стандарт бархат? Вот стандарт бархат — такой самый такой простой, ну, заурядный, ничем не интересный игрок. За
2: три с половиной тысячи.
1: Вот у меня сегодня был день стандарт бархат на работе просто. Ну, такой обычный заурядный день. В принципе, у меня даже не было по специальности дел. То есть административка какая-то так и скучная о чем. Ну,
2: если ты так много работаешь, ты, наверное, зарабатываешь дофига, да?
1: Не, ну, как, знаете, мне на работе говорят, они когда вид меня своим чемоданчиком, у меня чемодан есть. Он такой, а, ну, Он <laughs> вообще с косметикой, кстати, вот. А, он выглядит как ядерный, он металлический, такой прям ага. солидный чемодан. И они такие, о, наш Тонатопрактик зарплату домой понес. <laughs> ну, понимаете, такие
2: как бы... Слушай, ну ты, ты же ведь единственный Тонатопрактик в Нижнем Новгороде как да. минимум. Да, это так, я да. не знал. Профессионал,
1: да, единственный.
2: Знаешь, что интересно, как ты в эту профессию пришла, потому что, ну, прикинь, условно там кем ты хочешь стать например сантехником хочу стать Но да сантехником дохрена да а ты так и сидишь и жму блин стану ка я таната практиком да и ну то есть для не меня, не меня было интересно такого как, нет, для конечно, меня да. интересно с точки зрения смотрите когда я становился специалистом в своей области я занимался компьютерной графикой и в Нижнем Новгороде в 2010 году компьютерная графика нахуй никому не уперлась. Соответственно, она нахуй никому не уперлась в Нижнем Новгороде. И еще и в принципе в России. Ну, там были какие-то там определенные зачатки, уже начинающиеся. Не было ни литературы нормальной, ни каких-то гайдов, ни уроков. И, соответственно, приходилось какую-то черпать информацию там из непонятных источников. Вот у тебя как получается так, что... Откуда ты черпаешь информацию по своему обучению, по вообще пониманию профессии и, ну, собственно, для того, чтобы называться профессионалом? Как,
1: да? Вообще, как это получилось, да? Как такое вышло? Не, ноги растут вообще оттуда, что я, в принципе, хотела быть врачом, я хотела быть хирургом. И вот я рассказывала до сейчас, что у нас получилось. У меня по воле рока я не поступила в мед, я просто не доехала до третьего экзамена, я попала в реанимацию. У меня сняли с автобуса, уволокли. Что случилось? А, ну, серьезные проблемы с сосудами головного мозга, то есть меня уволокли абсолютно парализованным человеком из автобуса, 22-летним, дв- мне было 22 года, у меня у меня работали только глаза, и я, у меня голова все соображала, она зверски болела, но она все соображала, я могла только глазами шевелить, и вот я помню тот момент, когда меня везут с томографа, я лежу, у меня слезы текут, ну, прямо, ну, прямо от зла, как бы, что вот я в мед хотела, я безумно хотела, я и так, как бы, ну, время-то потеряла, 22 mm-hmm. года уже человеку, и мне, помню, заведующая реанимации говорит, да ты не переживай, да мы спасем, да ты не бойся, да ты не плачь. Да... Я думаю, Сука, я не по этому плачу, да мне в мед надо, как бы. А я тут лежу, как кабачок, просто ничего не могу, только глазами моргать. Вот. Ну и все, там потом был период, буквально год, наверное, восстановления, лечения, то есть... Я потом сделала по-умному, я вышла замуж и поехала по гарнизонам. То есть, а? ну, как бы с медом не получилось. По гарнизонам? Это Муж был значит? военный офицер. Да, и... Был он жив, как бы ну, все, с ним, все с ним хорошо, вот, вполне упитан. И получай, получилось так, что я потом поняла, что в мед уже поздно, ну прям поздно. Вот. И, а вот вся литература медовская, то есть с 1 по 5 курс перелопачена. То есть, и вот прям по всем, вот, что можно было только в себя впитать, да, то есть я анатомию, наверное, знаю, меня ночью разбудите, все расскажу. Вот. И это было, это было бесцельно, это просто была страсть вот это вот mm-hmm. все это изучать. А я помню, как я, я стала профессиональным визажистом для живых людей. Я помню, стою я в Перми на курсах на очередных. И прям просто вот сидят модели, стоят там все, все такие счастливые. Там девочки вокруг, такой курятник такой милый как бы. А я стою говорю, я не хочу работать с живыми. Ну прям просто вслух. Ну прям просто выдала вслух. Причем неожиданно для самой себя. рядом стоит девочка, я даже не помню, Настя, кажется, ее зовут и она говорит: слушай, а в чем проблема? Работай с мертвыми. И я стою, как тот, ну, когда там Ньютону яблоко на голову упало, а тут мне на голову упала Настя просто. Я говорю, слушай, оно? Я подхожу тут же к преподавателю, говорю, мне не нужны вот эти все ваши свадебные, сейчас там какие-то переквалификации. Я говорю, мне нужны сложные гримы. Дайте мне модели с самыми проблемными лицами. Я буду отрабатывать вот этим. Я действительно буду работать с мертвыми. Это сколько
0: себе лет было? Да, это было четыре года назад. Ого, (кười) совсем недавно. Да,
1: вот. Я это, знаешь, я прям, я звоню маме, говорю, мам, я, я поняла, чем я хочу заниматься, я хочу работать с общем я хочу работать с ними, тем более я их не боюсь.
2: А, прикол в том, что у нас, когда мы анонсировали то, что ты придешь на подкаст, мы собрали какой-то класс У-у-у. вопросов, и один из вопросов как раз был про то, что как родители отреагировали, в принципе, на такое. Так да, вот,
1: да. я говорю маме, мама, я звоню, говорю, все, я нашла, я вот, я найду, где на это учиться, где переквалифицироваться и все она говорит дочь ты знаешь я вот совсем недавно буквально думала хотела тебе сказать а не хотела бы ты заняться вот такой вот деятельностью вот маме пришло это в голову ну, но я побоялась И, ну ты скажешь мать ты что с брендила как бы ну ты, чувствую, чё мне предла... значит, ты чувствую, что чувствую, мне предлагаешь ты что мне предлагаешь да она говорит я побоялась тебе предложить что ты решишь ну что я совсем как бы уже все я говорю нет ты понимаешь нам пришлось оказалось почему? в обе да да и все, и я тут же я узнала, где это происходит, что в Новосибирске есть русско-немецкий учебный центр похоронного сервиса, что там можно эту переквалификацию, курсы пройти. Я ломанулась туда просто прям как ненормальная. Я приехала, я зашла, там аудитория, я зашла в нее, и буквально после вот первой вот этих вот там 30 минут занятий я вышла, говорю, я на своем месте. Я даже из крематория выходить не хочу. Это а, круто.
2: Подожди, на, в Новосибирском вот этом вот Uh-huh. Uh-huh. Университете. Uh-huh. <laughs> Если Я прошу прощения, назвать, да. вы где модели брали для?
1: Uh, это, этот учебный центр он на базе Новосибирского крематория.
2: А, то есть вы прямо там, там есть холодильник,
1: да? там есть работающие действующие Тонатопрактики Обучал нас Тонатопрактик практик Евсиков, он международного класса Тонатопрактик он очень крутой. Вот, и да, то есть мы прям сразу, то есть с корабля на бал, мы посидели буквально час какой-то теории, они говорят, ну все, ребятки, пойдемте в бальзаматорскую.
0: То есть не на лягушках.
1: Не на лягушках, нет, вообще. На усопших. Ну, причем как бы вот, тонатопрактик работает, он делает кому-то макияж, делает бальзамирование, ты смотришь, да, потом это дают делать тебе, но я такой оказалась интересный ученик, мне на второй день обучения отдали крупный заказ крематория. Крупный заказ, это в объемах? Там, смотрите, Там была ситуация, там был суицид, молодая девушка, кстати, очень красивая, падение с 12 этажа с повреждением лица, и мне отдали с ней работать, реставрировать, и еще по той причине, что я оказалась единственным профессиональным визажистом на тот момент, вот вообще там, среди всех, не только учеников, а вообще среди всех находящихся там. А родители хоронили ее в свадебном образе, и они заказывали полностью свадебный макияж, помимо реставрации. Ебать. Есть... Это, подожди,
2: да. подожди, подожди. В свадебном образе, то есть она лежала прям в платье. Да, прям в очень она... дорогом
1: свадебном платье в Белом гробу. А Плоском. чем это? А есть такая традиция, ее не все придерживаются, но есть такая традиция, что молодых и незамужних девушек хоронят в свадебном. Mm-hmm. Это старая очень традиция, знаю, да. куда пошла, мне да? да. Православные. Бог его ведает, но ну, а там суицид, там как бы с православием маленькая ну, да. разница да, чуть-чуть, да. да. И вот ей нужно было сделать, помимо реставрации, нужно было сделать полностью свадебный профессиональный макияж, укладку волос, то есть все-все-все. И мне это доверили, и плюс сказали, что это будет мастер-класс по профессиональному визажу. То есть для... Учитесь, да. Ага. Это был второй день обучения. И тогда мне предложили, что вот сейчас обучение закончится, у нас штат на практика занят, но мы хотели бы видеть тебя внештатником. Ну, прям все,
0: все складывалось прям для себя.
1: Да, хотим сразу тебя видеть внештатником, потому что ну, нам, нам нужен визажист профессиональный такой, как бы. Прям по... и, и нет, я, я сказала, все, без проблем, ребят, я буду у вас работать, но после обучения я пришла к ним, я говорю, можно я буду ходить к вам работать бесплатно, каждый день? Ну, как бы, я понимаю, что mm-hmm. мне нехер здесь делать, потому что у вас занят штат, и они занят много лет, мне нужен опыт. Mm-hmm. Я готова прям, если вы мне разрешите, и бесплатно охерачить у вас с утра и до вечера. Они говорят, да, ну, как бы, мы согласуем, да, пожалуйста, приходи. Я понимала, что нужен опыт.
0: А, наверное,
2: люди то Я практи... придумал. Тебе нужно сделать курсы визажиста. Посмертного визажиста. Сейчас же это очень модно, но это везде, куда ни глянь, там в Инстаграме все делают курсы визажист. Смотри, у тебя конкуренции никакой. Вообще в этом нет... Уникальное
0: торговое предложение. Да, есть. это
2: получается такая крутая УТП-шка вот что ты а, предложишь... Ну, наверняка на весь город найдется один человек. Все, ты растешь штат просто. Открываем еще один крематор. Да, да. Все, еще один начинаем. В Прямо в Кремле.
1: Да. да, 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 Я думаю, чтобы просто чуть-чуть потесним Ленина в мавзоле и маленечко. Ну, да, как раз вот на нем, нем может быть. Мы экраны,
0: чтобы можно было смотреть, если что. А или, если кто-то провинился, если вдруг казнь вернут? Да, Ладно, Если отрубят голову, гонит, мы пришьем обратно.
1: Ну, то есть, услуга такая: вам
0: отрубили голову, да мы пришьем, не переживай. У меня вопрос: считаешь ли ты, что танцепрактики это должны быть люди с каким-то определенным складом характера, ума?
1: Я думаю, что люди вообще, которые работают с телом, с живым или с мертвым, то есть, ну, кто работает именно с травмой, то есть, ну, с чем-то таким, мне кажется, что должна быть какая-то особенность психики врожденная, вот честно. То есть, вот к этому, от... мне кажется, невозможно привыкнуть. Mm-hmm. Ну, вот нереально, вот есть, ну, нет, может быть, есть, да, говорят, что в медиа же кто учится, да, там они сначала падают в обморок, да, а потом перестают, вот, но опять же многие уходят. Мне кажется, как а, что касается, а что, что касается вот именно работы, если с мертвым телом или с какой-то очень сильной травмой, то есть, ну вот мне кажется, здесь что-то должно быть врожденным. По крайней мере, отсутствие страха перед всем вот этим mm-hmm. должно быть врожденным. Ну, вы знаете, но ну, я хочу сказать, что если бы мне, например, лет восемь-десять ну, назад да, сказали, что я буду работать тонатопрактиком, на я бы сказала, нет, ну вы прикалываетесь, но ну я спокойненько... Ну, нет, я не боюсь крови, я не боюсь ничего, да, но я не могу спокойненько остаться на ночь. Ну, то есть ночевать угу. там возле гроба сидеть, но не буду. Вот. А, был в моей жизни переломный момент, когда я перестала этого бояться. Ну, это был очень тяжелый, страшный момент в моей семье, и я перестала бояться усопших абсолютно. Угу. Вот. Не потом, вот а до, до этого. То есть, если бы мне сказали, я еще смотрел какой-то фильм, там какой-то был ужастик, вот именно там показывали такое какое-то частное предприятие у отца с сыном, и они там и показывает этот ужастик, как он ее там среди ночи красит, что-то делает, mm-hmm. там рот ей зашивает. Кстати, неправильно зашивает теперь, я понимаю. Вот.
2: Зашивает роты, да?
1: Да, ну там показывали, что... Он... Ну там, видать, для антуража как бы показывали, но это неправильно mm-hmm. все, что там показали. Я тоже как профессионал могу смотреть. А тогда смотрю, там этот ужастик, там какие-то ужасы начинают приходить, демоны, там девушка эта, там прыгает, скачет, зашивает. И я прям так смотрела, думаю, господи, вот как вот люди работают, там по ночам стоит он там с ней, вот с синенькой, да, а сейчас сама стою в крематории ночью, работаю и понимаю, да как? Да вот Значит,
0: так. характер как-то закалялся, да? Ты изначально не была такой уверенной. Он закалялся, не
1: закалялся, да, но он, зак... я... точно он закалялся в боях. <laughs> У меня опыт, я не буду рассказывать подробно про семейную жизнь, про опыт семейной жизни предыдущей, но в ней происходили те события, которые закалили меня очень сильно. Ну, вот настолько, что, мне кажется, у меня внутри... Да, у меня внутри такой стержень. Но я вам хочу сказать, что... Ну, я не буду, опять же, вдаваться да, в подробности, потому что это не только мое. Угу. Полтора года войны в одиночку против большой группы сильных, влиятельных мужчин, допустим. И я вышла победителем с этой войны. Но эта война была не за себя, это была война за другого человека. Вот поэтому хватило а, событий. Во-первых,
2: у меня сразу вопрос... Рот зашивают. Эм, что-то вот я, конечно, не часто на похоронах был, но я не видел зашитых ротов. Вот смотри. Или он как-то внутри. Да,
1: давай я тебе скажу. Если рот правильно зашит, ты никогда не поймешь, что он зашит. Ты не увидишь никаких следов вмешательства. Зачем его зашивать? Потому что, когда человек умирает, особенно это возрастные люди, у нас получается ситуация такова, что рот ну, расслабляется ну, типа мышцы мышца, да-да-да, рот от нас отпадает, челюсть нижняя, скажем так, и, например, когда у человека по возрасту, да, у него нет зубов, у него, например, были вставные челюсти, да даже сейчас приезжают из морга, приезжают ритуальные агенты, говорят, а его невозможно закрыть. Он не закрывается. Ну, у нас есть еще такая традиция, на бантик подвязывает. То есть вот так, прямо здесь, как раз, так. Mm-hmm. вот. А, чтобы закрыть. Он зашивается, чтобы его закрыть. Потому что очень часто у усопших он открыт.
0: Да, у меня деда mm-hmm. хороняется свою челюстью. Она была внутрь практически, рта увидена.
1: Но рот зашивается так, если это делается профессионально. Вот сейчас я наблюдаю, да, то, что вот, ну, когда привозят, да. То есть он заклеен суперклеем. То есть, да, допустим, ну, пытаются заклеить губы, вот, но фишка-то в том, что губы — это мягкие ткани, да? Да, и... они
2: натягиваются. Ну, то же. есть,
1: это, получается, вот-то как бы так, да? Угу. Вот. Есть два варианта закрыть рот. Это зашить, Кол... э, и все это изнутри делается. Ни... Никаких здесь следов, никаких ничего, и это не зашиваются не губы. Вот. Это
2: десна как-то?
1: Ну, если коротко, я просто не хочу никого шокировать, да? Мы готовы ко всему. То есть, это делается так, у нас... Вот здесь, да, за зубами, то есть есть подъязычная ямка, да. Mm-hmm. Мы заходим иглой через подъязычную mm-hmm. ямку, оставляя вот здесь ниточку, да. То есть мы выходим здесь и в это же отверстие мы заходим обратно. То есть и получается, что здесь не остается ничего, то есть потому что mm-hmm. игла фикс... нитка фиксируется изнутри за мягкие ткани, mm-hmm. то есть, да. Вот, мы заходим обратно в ротовую полость, мы идем под верхней губой вот сюда, выходим вот сюда. Потом занят носовой хрящ, опять уходим под верхнюю губу, и все, у нас есть два конца ниток, которые мы стягиваем челюсть. Да, мы их завязываем, убираем вот таким образом. И то есть и рот получается закрыт, и нигде ничего ты никогда не увидишь, что там какие-то нитки, что там что-то зашито. Ну и открыть его невозможно уже. То есть, прям можно очень сильно стараться, это не получится.
0: То есть, ты пробовал на живых людях?
1: Не, она же их не пробовала, но обещала но некоторым. не получится. Нет, я, некоторым я что... обещала это сделать. Хорошая но... была бы услуга. Не, я прям обещала, прям говорила, сейчас не закрою рост, я зашью. Ну как бы, а я умею, я зашью хорошо. И быстро. Да, и у меня есть еще такой инструмент, это называется инжектор для закрывания рта. Это? достаточно дорогой инструмент и удобный. Скажем так, такие вещицы, иглы, они как пульки острые. И каждый, у каждой игла у нее есть проволока к ней перекрученная. Mm-hmm. Специальные иглы для инжектора. И получается, инжектор эту иглу вбивает. То есть mm-hmm. он вбивает ее в верхнюю часть и вбивает ее в нижнюю часть. Соответственно, игла там фиксируется, и ты стягиваешь проволоку, закручиваешь, ну и убираешь да, все ее следы. Но им не всегда возможно воспользоваться. Ну, например, бывает э, возраст, да, то есть, там очень большой возраст, рыхлые кости то есть, в них ничего не держится. Ну, то есть, ты начнешь убивать инжектором, но у тебя пол челюсти выпадет просто. Поэтому здесь вот ты смотришь, можешь ли ты этот способ использовать, либо ты будешь зашивать. Но, как я говорю, закрывается любой рот, и живой, и мертвый, и любой.
0: Вот раз мы начали уже потихоньку раскрывать подробности работы, интересно, есть ли какое-то правильное объяснение, понятие тантопрактика или как ты это для себя объясняешь? Что означает эта профессия? Кто человек... Кем является практик
1: Нет, есть четкое объяснение да, функции, что выполняет тонатопрактик. Вообще э, у нас, то есть вообще во всем мире это называется, да, практик вот правильно. Mm-hmm. Это даже во всех идет э, в бумагах, то есть везде, да? У, у нас, тебя в
2: трудовой написано танатопрактик?
1: У нас идет бальзамировщик. У нас, mm-hmm. у нас вот идет бальзамировщик, у нас не могут прийти к практик вот у нас бальзамировщик. То есть и у нас, чтобы вот ты, когда проходишь курсы переквалификации, это же все заносится в единый реестр, да, а у нас практик ну, это что-то нереальное, неземное, да, у нас как бы не привыкли к этому. А вообще функции, да, вот я всегда говорю, бальзамировщик и практик это разные люди. Бальзамировщик, да, это бальзам, то есть, да, это макияж, но это не всегда, например, реставрация, нет. Тонатопрактик — это вот как специалист широкого очень профиля, который делает все, что можно сделать с телом, чтобы подготовить его к церемонии прощания да, и чтобы вернуть телу его прижизненный облик. Угу. Вот это основная задача. То есть какая бы метаморфоза с телом не произошла, что бы ни случилось, каковы бы ни были причины смерти. Да, то есть, например, бывает э, насильственная смерть с э, травмами, да, с ампутацией, там, с расчленением тела, вот, с повреждениями, да, то есть лица и так далее. И твоя задача сделать все, чтобы вернуть это тело к прижизненному образу. Вот, и да, и одна из задач — это сохранить тело. То есть не всегда у нас церемония, да, там сегодня умер, завтра мы его хороним. Вот, и твоя задача — его сохранить. Да, здесь ты прибегаешь к бальзамированию. Но опять же, бальзамирование — его очень много видов. Оно, оно бывает разные сложности, разных видов, и в зависимости от того, на какой срок тебе нужно сохранить тело, ты выбираешь, да, способ бальзамирования. И здесь, да, ты уже как бальзамировщик работаешь.
0: Есть ли какие-то виды смерти, при которых вам привозит тело, и ты, и ты знаешь о, о способе смерти, и, из-за чего человек умер, и такая, ну, все, много работы будет? Да,
1: да. Вообще, поведение тела после смерти, ну если можно так назвать поведение, да, оно очень зависит от причины смерти.
0: Вот интересно, что является самым проблемным вот. и самым частым.
1: Очень проблемные это диабетики. У кого был диабет первого типа, да, инсулинозависимые, беда в том, что у диабетиков не сворачивается кровь даже после смерти. Это это бесконечно. Это бесконечно. То есть если ты не сделаешь грамотную тампонаду, то есть если ты не позаботишься о том, чтобы из всех естественных отверстий не сочилась кровь, она будет сочиться до бесконечности
0: буквально. Буквально из всех.
1: Откуда только возможно, да. Это умершие от сепсиса, заражение крови. То есть там и так беда. А после смерти, то есть это карт-бланш для всех наших бактерий, то есть плюс запускается процесс самопереваривания тела, вот, очень тяжело с ними рак онкология но здесь, здесь есть вот разные бывают когда очень возрастной человек и, например или, или человек который получал огромные дозы химиотерапии то есть это тело еще может нормально себя вести да? а, а бывают а, такие виды да, когда вот опухоль настолько была сильная то есть, ну, и, вот прям, и они очень быстро разлагаются прям колоссально. Там буквально если в первые часы ты не успел что-то zie-, вот, предпринять, да, сделать бальзамирование, оно даже в холодильнике не хранится. Вот. И вот есть такие причины, да, которые прям дальше смерть от угарного газа. То есть э, эти люди, они и так они чернеют. Ну, mm-hmm. прям буквально еще до того, как они до тебя доедут. Вот. Именно цвет кожи да, меняется? Да, они чернеют, они очень сильно раздуваются. Они, ну, то есть вот угарный газ — это тоже такая... Ну, утопленники, соответственно. Mm-hmm. Да, слушай, это я, ко... я работаю вообще. с утопленниками.
2: Это же тело же вообще, оно... Разбухая типа, становится визуально. Настоль... Насколько да. я видел вообще утопленников, это просто такая бесформенная как будто надутая изнутри масса mm-hmm. и что с этим то делать тогда ну как, вот, как вернуть вот, прижизненную
1: вот, э, вот э, в данном случае в данном случае сдуть обратно это не проблема то есть ну вот, убрать вот этот объем, вот эти газы изнутри. А что это, это газы? Это газы, это жидкости, да. Когда раздувается тело, которое не было в воде... Ну вот в воде это газы и жидкость, да. Кто Чьи? не был, газы это от процесса гниения, от процесса а, разложения, это... Mm-hmm. да. Это продукт работы бактерий, вот, mm-hmm. продукт жизнедеятельности бактерий. Вот, а... Те, которые раздуты и сами по себе, допустим, ну вот он в воде не плавал, он умер, но надулся. Ну вот такое бывает, люди, когда... Бывает, что если в сутки дома продержали, да, то есть там двое, ой, мы думали, ничего не будет, а он раз и надулся, да. То есть не проблема с этим справиться. Можно все это убрать, эти газы, жидкости, это все убирается. А вот когда совсем все плохо, то есть, ну вот, например, бывают ситуации, да, когда ты трогаешь, а у тебя кожа в руках остается. То есть брови в руках остаются. Ну, то есть оно все, но ну, оно, оно, оно опло... это, я уже называю это даже не просто разложение, это оплавление тканей. То есть, все. Здесь э, можно сделать реставрацию, но здесь придется удалить мягкие ткани полностью, оставить только вот костную часть, если она целая, да, и сделать новое просто сделать новое лицо по фотографии. Вот таким образом. А тело, опять же тело, да, это нужно реально, то есть убрать все, вот эти все, то, что снимается, да, э, опять же обработать. Там очень сильная, серьезная идет обработка, потому что это опасные вещи. У нас существуют такие понятия, да, как трупный яд, бактерии, mm-hmm. заражение, то есть обработка и все, и вплоть до того, что это будет, ну Кукла, которая будет сверху еще обмотана стрейч-пленкой, но наша задача, чтобы у этого тела, то есть, чтобы было безопасно, не было запаха, да, и чтобы это под покрывалом и под одеждой имело форму и вид человека, да.
0: Раз, это же макияж, визажизм. Ну, визажизм. Визажизм. Да, соответственно, наверное, как и у любых визажистов, у тебя бывают негативные отзывы или нет? Бывают ли клиенты, которые... За да. всю
1: мою практику у меня, да, вот честно, даже здесь я уже суеверная стану, наверное, не было ни разу, чтобы заказчики, ну вот именно заказчики — это родственники, близкие mm-hmm. люди, кто чтобы были недовольны, ни разу не было. Mm-hmm. Вот прям это я могу прям ответственно заявить, абсолютно
2: честно. А И... ты бы узнала бы, да, если бы были недовольны? Конечно.
1: Во-первых, я всегда показываю заказчику свою работу, прежде чем начнется церемония прощания. Всегда. То есть я подвожу к тому, кто ответ... Ну, я спрашиваю, может ли человек, да, ну как правило, уже мое после смотреть не страшно, страшно смотреть до, вот. И не было ни разу, чтобы люди были недовольны. И наоборот, даже происходит так, что мне звонят, могут звонить на следующий день, через пару дней, и еще раз благодарят прям, то есть очень благодарят за то, что у них была возможность проститься с человеком достойно, с открытым гробом, допустим, да, ну вот... Такие ситуации часто. Некоторые даже просят, можно ли просто мне когда-нибудь позвонить и просто поговорить. Ни разу не было. Я надеюсь, не будет. Я очень требовательна к себе в профессии. А, ну, а Дальше насчет... я задам вопрос: давай.
2: а где можно и вообще, как решается проблема, если это вообще проблема портфолио твоего? Тоже был этот вопрос. У меня
1: есть да. портфолио. У меня очень широкое портфолио, но это сказ- скорее, это, во-первых, это не для широкого доступа, да, есть понятие да, профессиональной да, да. Вот этики.
2: тогда как раз таки, вот мне интересно профессионального плана, то есть э, мы занимаемся своей деятельностью, условно, медиа, да, угу. соответственно, э, наш, рабочий, наш рабочий инструмент, это наш портфолио. Угу. Мы его показываем, соответственно, привлекаем новых клиентов. Э, ну, я так понимаю, у тебя с привлечением новых клиентов вообще проблем, проблем нет, нету. нет. А, да. проблема в том, как, если бы была конкуренция, то есть, например, как бы мне как-то надо практику рассказать о себе как ну как без портфолио обойтись она же ну сто ну, процентов ты не покажешь у меня
1: есть портфолио у меня очень широкое портфолио его запрашивает
2: вообще клиент
1: клиент редко у меня есть фото которые для клиента то есть эти mm-hmm. фото были согласованы когда-то с заказчиком да что они не против что я сделаю mm-hmm. эти фотографии Вот. Но, опять же, ни одного одного фото из моего портфолио никогда нет ни в сети, ни в широком доступе. Это только все у меня. Это только по запросу. То есть, и я могу показать, да, это это в основном для коллег, да, для ритуальщиков, да. То есть, допустим, для ритуальных агентств, для агентов, либо для их начальства, да, допустим, которые, ну, хотят, покажите товар лицом, скажем так, да. да. Вот, я показываю, пожалуйста, вот вы можете посмотреть. Заказчики, да, иногда Но это крайне... Вот именно взять заказчики Если частные лица, да, физики да, Ну, скажем так, mm-hmm. родственники Близкие, никто еще не просил Ну вот, обычно ты Объясняешь людям спокойно, то есть что Что это за услуга, что ты предлагаешь, да Ты предлагаешь Вот знаете, например, вот сказать, вот мужчина у нас у он говорит, макияж, давай сделаем макияж Ну таки нафига ему макияж, ну как бы, ну мужик ну, Нормальный же мужик был, что началось-то, да <с> Вот И ты объясняешь, что давайте мы приведем лицо человеку в порядок, давай мы подготовим лицо и сделаем его ну, таким, как он был при жизни. То есть мы закроем вот эти посмертные изменения, которые с ним произошли. И люди понимают, о чем речь. И то же самое, женщина. Ты предлагаешь, давайте мы подготовим лицо. И если вы хотите, мы сделаем декоративный макияж. Это уже декоративный макияж это уже второе дело. Бывает, да, заказывают и свадебный, полный образ, да, и все. Но. И никто обычно не просит. То есть покажите, а как вы там Ну, до-после? А именно те, кто из сферы ритуальных услуг... То есть им, да, им можно показать.
0: Получается, извините, сейчас, получается, есть какой то ритуальное комьюнити, у вас есть э, обмен какой-то опытом, какие-то, может, в социальных сетях вы общаетесь, на нас, форумах?
1: Ну вот мы, допустим, у меня есть девочки Тоната Практики, э, которые недавно пришли в профессию, да, и э, с ними делишься профессиональным опытом, мы даже, вот, во, ну, где-то в WhatsApp, да, какие-то мессенджеры создаются, группы, где мы общаемся, да, вот, и мне очень много людей пишет э, в Инстаграме, то есть прям в личку. Кто хочет только прийти в профессию, да, то есть они спрашивают, а как вообще, ну, а зачем, почему, потому что люди не знают вообще, ну, как бы, куда деваться-то.
0: Вот, и профессиональные, да. То есть в целом по России есть еще тенденторы практики? Есть. <связанная>
1: реставраторов я знаю немного, но вот прям немного можно по пальцам одной руки, наверное, посчитать. По всей стране. Да, но вот в Москве есть очень крутой тонатопрактик Оксана Тамилина, мы с ней э, знакомы, скажем так, у нас есть номера друг друга, мы можем написать друг другу в WhatsApp. Вообще, то есть э, я что заметила, что вот среди тонато-практиков, кто реально вот такие профессионалы, да, кто умеет делать вещи. Мы друг друга очень-очень поддерживаем. То есть мы вот прям реально друг друга поддерживаем. То есть, если у кого-то какие-то, какой-то профессиональный затык, какие-то проблемы, что-то там, или нужно какой-то совет, мы все друг другу помогаем. То есть, также есть, когда я начинала, да, когда у меня было мало опыта, новосибирские тонатопрактики, и тот, кто учил меня, да, и те, кто там работают, я могла в любой момент посмотреть и сказать: Юля, можно вот, вот так и вот так? А у меня получится вот этим, да, сделать? Она говорит, да, вот. Давай
2: вот так У вас хорошо, что у вас, скорее всего, комьюнити маленькое Оно будет всегда друг другу помогать Мне, знаешь, какой вопрос интересен Опять же, тоже профессиональный Нет ли у тебя какого-то чувства такого, знаешь Что ты делаешь свою работу, по сути дела На пару часов или дней Условно, смотри, я просто сейчас я сравню поняла, это со поняла, свадебным макияжем, да? да? То есть я, например, как свадебный визажист э, сделал <coughs> макияж невесте, все красиво, его отфоткали всего, выложили там во все сторис, тебя отметили, все хорошо. Угу. Здесь, получается, ну, нужно Не просто быть, в, наверное... стол, а в печь. Да. Ну да, ну нет, в любом случае либо закопают, либо сожгут, да? Да-да-да. Либо
1: сожгут, а потом опять еще закопают.
2: Нужно быть совершенно нечиславным, неамбициозным, нет, наверное, неамбициозным неправильно, не числавным человеком. Я очень числавный человек. Кстати. Да, как? А как ты утоляешь свое числа? А,
1: нет, вот смотри, а теперь я тебе скажу сейчас, я делаю свою работу в основном не для мертвых, я ее делаю для живых. Mm-hmm. Ты знаешь, для чего я это делаю? Я делаю это не для, даже не для того, я нет. Хотя вот человек, да, когда умер, я всегда говорю, смерть это тоже событие. Mm-hmm. Вот человек рождается, ох, нифига себе событие. Да, умирает тоже событие. Причем рождается он, мы просто радуемся, он родился, он чистый лист, он еще ничего из себя не представляет, да, но он мимимишный младенец. Когда человек умирает, это целая история уже жизни yeah. есть, да, то есть это тоже событие. И вот о чем я говорю, что да, вот допустим, ну вот свадьбы, да, там все наши значимые, там какие-то моменты, мы стараемся красиво выглядеть, мы заказываем там макияжи, костюмы. И я считаю, что смерть — это не менее значимое событие. Да, я бы хотела, например, тоже, когда я, меня будут провожать в последний земной путь, ну,
0: выглядеть. Поэтому точно да. нужно найти кого-то, вот. кого ты обучишь. И, да, а вот что кстати. касается
1: работы... А, дочь обещает продолжить мое дело. Вот. А что касается работы, я ее делаю не на несколько дней. Я ее делаю навсегда, поверь. Знаешь почему? Потому, Потому что, что близкие запомнят,
3: они вот навсегда это запомнят. Будет, что... И вот да. именно...
1: И, и еще тот момент, что... Вот Смысл моей работы не в том, чтобы сделать, извините, ну, там, усопшего красивым, да, и порадоваться. Нифига, смотри, как пари, что могу, да. Ну нет. Смысл именно в том, что вот люди, которые хоронят, ну которые заказывают подготовку, это, как правило, те, кому не пофигу, как человек будет выглядеть. То есть они его любят, Им, им реально плохо они его любят. И. Когда они видят, им и так плохо, им безумно плохо. А если они видят его изувеченным, ну то есть не дай бог там травмы, да какие-то, либо вообще смерть, она очень часто уродует человека. Ну узнать тяжело. И людям еще от этого тяжелее, больнее, страшнее, да. А когда они видят его вот как будто спит, да. Вот есть, например, даже момент такой улыбка усопшего. Я всегда, если есть возможность, стараюсь придать усопшему, то есть небольшой такую, знаете, как у Джаконды, mm-hmm. слегка, чуть-чуть. Mm-hmm. И вот из моей профессиональной, вот, э, моего профессионального опыта, из моей практики, случай, э, у родителей разбивается единственный сын, в автокатастрофе погибает страшнейшая авария, то есть у него есть увечья на лице, и я прихожу, как бы это наш хороший знакомый, там вопрос был даже, я денег, как бы мне не надо, говорю, ребят, ну сейчас все, сейчас все сделаю, как бы он будет прям хорошо выглядеть, все, и я его делаю хотя они видели его до, да, и подходит мать и смотрит, говорит, Руслан улыбается. Значит, ему было не страшно умирать, значит, он ничего не понял. Ну, то есть... Да, да. И ее вот в этот момент, то есть вот это вот, ее отпускает вот этот ужас, кошмар, она ей не давала покоя. Как же он умер? Господи, такая авария. Ему было больно, страшно. Вот, Ну, то есть она прям, она реально загонялась, да?
0: Для тебя это как раз и есть вот этот эмоциональный фидбэк, вот. поэтому это как, как и искусство. Я, и вот
1: это моя работа, это навсегда. Она навсегда У-у-у. теперь будет думать, что ему было не больно и не страшно умирать. И она даже вдруг забыла, что 10 минут там назад он выглядел-то совсем иначе, он совершенно не улыбался, да, то есть вот. Опять же, вот женщина, мне буквально недавно, да, мужчина, молодой мужчина утонул, то есть, ну вот, мы говорили про утопленников, и она говорит, и она его безумно любит, это муж, это было, видно, что она его очень любит, и она вот, можно что-то, я говорю, что бы с ним ни было, вы привезете, я сделаю, он будет выглядеть достойно. я его подготовила, вы знаете, женщина подошла к гробу, вот так взялась за лицо и заулыбалась. Она просто, вот она, заулыбалась, она говорит: да ладно, говорит, ну просто, говорит, я говорю, знаете, я не думала, что можно так. Нет, я понимала, что вы ну, как-то сделаете, mm-hmm. что будет получше. Но я не думала, что он будет просто, как будто он живой и он спит. И она мне на следующий день, да, она звонила, она очень благодарила. Она говорит: вот, вот, вот просто, говорит я понимаю, что мы смогли попрощаться достойно, мы его могли видеть, и трогать, да, то есть проститься с ним вот так. И это навсегда. Она навсегда запомнит, что вот, вот таким его нормальным, как будто спящим. Ради этого я работаю, понимаешь? Не ради денег. Я очень много делаю вещей, порой бесплатно. То есть я понимаю, да, мне приносит профессия, доход, хороший доход. Но вот именно ради вот этого. И ты знаешь, мне когда порой люди звонят и благодарят, я могу заплакать. Я просто вот помогу положить трубку и заплакать просто. Потому что, понимаешь, вот именно вот ради этого стоит.
0: Да, это... Это, Здесь, это очень деле, деле, это, действительно. важный
2: аргумент прозвучал. У меня есть мнение, возможно, оно не популярное, что все похороны, памятники, все вот эти процессии, это все нужно для живых, потому что мертв. Ну условно, кто во что верит, кого какая не, вера. Не. Я, например, склонен предполагать, что после смерти ничего. Ну то есть угу. ц- типа лимп. И для живых. да и все для живых условно. Да. когда например мы общались вот, с своими родственниками я общался угу. и говорили, что нужно памятник заказать, нужно там условно там, денег на него. И я все время задумывался о том, что слушайте, я всех своих родственников безумно люблю и мне искренне непонятно, зачем нам ставить огромную гранитную плиту. А, на место, на которое приходят... Ну, я не хожу, честно признаюсь. А, поэтому тема колумбарьев мне очень понравилась. А, я не хожу. А вот для тех, кто придет раз в год, поставит эту вот бетонную плиту, ну, что она решит? То есть, условно, а, когда сыпятся аргументы, что вот человеку было бы приятно, человека больше нет. человека больше... Ему вообще без разницы, что... Ну, то есть, а, я считаю, что вот, вот когда я умру... Я часто, у меня там случаются часто панические атаки, когда я думаю, что все-все-все. Угу. Все. Вот вот он, момент, когда вот я сейчас, сейчас умру. Да. Мне становится проще от осознания: вот я еще умру, и это будет не моя проблема. Самое главное, чтобы отнесли куда-нибудь, что угодно делать с моим трупом, мне без разницы. Вот, и поэтому здесь возраженный аргумент прозвучал, что это делается для живых. Если это как-то человеку живому поможет, если да, установка плиты да. вот этой вот сделает там, э, какого-то человека счастливее, пожалуйста, да хоть 10 плит поставьте. Это, это очень важно, действительно. Так
1: вот, я говорю, если взять 100%, то вот, ну, 20% это делается для усопшего человека, да, потому что, ну, я, правда, счит, я искренне считаю, что человек, ну, как бы
3: практически... Заслуживает. Да,
1: заслуживает того, чтобы... ну в в своем последнем земном вот этом вот моменте выглядеть достойно, да, чтобы его не запомнили, как, извините, вот говорит моя сестра, она говорит, вот я не хочу лежать, говорит, с на бекрень, ну просто не хочу, ну как бы, чтобы на меня смотрели, а я такая, ну вот да. Это вот делается 20% для усопшего и 80% для живых. Я всегда говорю, что если от моей работы кому-то вот хотя бы на минуточку, вот на столечко легче стало, вот хоть чуть-чуть, все, это уже не зря было, это вот все, даже вот каждый мой день, который я живу, он не зря.
2: Это очень благородно.
0: Классно. Это вдохновляет на самом деле, как, 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 как слушать об искусстве. У тебя отношение к своей работе действительно как к настоящему творчеству.
1: Ну вот, видишь, а м- я очень часто слышу, да, что вот моя вот эта вот любовь к своему делу, что это вот, ну, блин, это психическое расстройство, это некрофилие, ну, это ненормально. Так вот, я пытаюсь как бы, ну... Я не пытаюсь ничего доказать, да? Я вот я, я говорю, я отчукаюсь, я, я обычно говорю, знаете, у меня как в том таком старом, не знаю, это не анекдот или что, да, как вы живете своими психическими расстройствами? Но ну, это для вас расстройство, а для меня да, радости, да. вот, ну примерно так. А вообще, то есть я говорю, я не получаю никакого эстетического удовольствия, например, от созерцания мертвого, разложившегося или травмированного тела. Я нормальный человек, я просто этого не боюсь, поэтому я могу, да, вот работать спокойно, не падать в обморок, я этого не боюсь. Но Удовольствие статическое... Да ни один адекватный человек от этого удовольствие не получает. Но когда я вижу результат своей mm-hmm. работы, то есть... И я все время я очень требовательна к себе. Безумно требовательна. То есть я считаю, что предела совершенству нет. И вот именно в профессии там вот прям есть куда расти, расти, расти. То есть прям бесконечно. Вот. И... Люди воспринимают как некрофилия. Да некрофилия это другое совершенно. Да, но ну, это реально как педофилия, как, как что-то еще, да такое там. Ну какой-то вариант, ну заскок, да. Вот. Это не тяга к мертвому телу именно такая какая-то. Ну там сумасшедшая, да, там что-то где-то переклинила когда-то. Возможно
0: это бегство живых.
1: Но Понимаешь, у меня вот так случилось, да, что я вот я визажист, допустим, до этого, я профессиональный визажист, да, я человек, который перелопатил медицинскую литературу кучу, да, знает прекрасную анатомию, патоанатомию, ну прочие вот эти моменты, да, я всегда говорю, работать с телом, чтобы. Тело надо знать, его надо прям знать закрытыми глазами. То есть даже понимать, да, вот, вот есть такое, как топографическая анатомия, <сёк> раздел анатомии, <сёк> когда ты понимаешь проекцию внутренних органов на тело, на поверхность. Ну, то есть вот, например, <сёк> тот случай, когда ты работаешь с невскрытым телом, да. вот. Я в свое время писала портреты маслом на холсте на заказ. И то есть, и все так сошлось: да, вот это отсутствие страха перед всеми этими вещами да, Ну, такой медицинский склад, ума, я бы сказала, назвала бы его, да: отсутствие страха, навыки визажиста, навыки художника-портретиста. Почему я могу по фотографии восстановить лицо то есть с портретным сходством. Оно все так сошлось. Ну, вот, ну, что может быть, вот вот, что логичнее, вот еще, ребят, ну вот просто что логичнее. Ничего. И наверняка
0: гораздо более независимо себя сейчас чувствуешь, чем если бы была хирургом.
1: Я думаю, да. Знаешь, э, у меня вот, это, вот этот гештальт сумасшедший, вот этот вот, вот, то, что я не попала в мед, он преследовал меня очень долго, но прям я не могла. Но вот Я каждый, знаете, я вот в каком бы городе не оказывалась, когда я проходила мимо, например, медицинского университета или академии, у меня прям начиналось, вот, вот я, у меня все, я чувствовала, у меня начинает трясти, вот прям трясло. А сейчас... Вот я говорю, если бы мне сказали вот по щелчку, давай вот сейчас вот так и все, ты не тонатопрактик, ты там нейрохирург, да, вот ну хороший, я, я, я была хорошим врачом, я в этом уверена, то есть я сказала нет, я на своем месте, все, я нашла свое и мне уже не надо.
2: А, есть еще одна такая тема, мне очень интересно, а, наверное, вы посчитаете, что я ёбнутый. Да без проблем, а, вы тут все такие. Но м-, как бы поделикатнее это объяснить. Да, давай, как есть. Посмотри. Вот а- с самого начала мы говорили о том, что а, для того, чтобы заниматься вот то, чем ты занимаешься, быть тонато-практиком, нужен определенный все-таки склад ума, да. а, нужен определенный там характер условно и какие-то взгляды на жизнь. Угу. Мне, а, вообще тут корреляция такая прямая для обывателя, да, что скорее всего, если человек хочет заниматься вот такими вещами, ну мы сегодня целый день об этом угу. говорим, значит он а, какой-то извращенец, да, например. А мне вот интересно, если мне был вопрос про, я, наверное, его сейчас не смогу процитировать, ну, про какой-то давай. теории да. Дарвина, Язвинга какого-то этого с проекцией на сексуальную жизнь. Угу. Как ты думаешь, то она практики извращенцев в постели? Да, конечно. А ты думал,
1: <свят> <свят> еще какие?
0: Вот э, <свят> Прям <обсуждение>. вообще
1: огонь, <свят> да. <свят> Нет, знаешь, кстати, что самое интересное, у меня вот я заметила, что, как правило, мужчины вообще, вот, ну, с, с того момента, как я как бы, ну, прям совсем в профессии, в профессии, да, они делятся на два лагеря. Есть те, которые не останутся ночевать со мной в одной квартире, но, в принципе, не останутся. То есть они даже не... Они даже, у нас даже не дойдет до ночевки в одной квартире, потому что они меня боятся. Ну, вот прям серьезно. <свят> я однажды даже от одного... Человека услышал такой, он говорит, знаешь, ты мне так нравишься, я прям женился бы на тебе, но я не представляю, как родителям сказать, кем ты работаешь, проще было бы сказать, что ты проститутка, они бы это поняли, понимаешь?
0: Блин, так и родителям как раз скоро понадобится. Ну да,
1: вот, ну да, если что, бесплатно, там подарочные сертификаты, все такое, вот, и как бы, и есть другой лагерь, который такие, ух ты, ну по-любому что-то интересное, но не может быть, ну ну, что-то интересного там не было. Вот. Ну,
2: я вспоминаю свою историю просто. Один раз я был в клубе в Мила, а у меня было, я не помню, там 20, сколько-то там, 25-24 года, а ко мне подошла девочка, ну такая незрачная, ничего, подошла, потерлась что-то. Я стоял вообще в наушниках, я хотел показать всему миру, что я такой уникальный, пожалуйста, ощипенец. ко мне не подходите ко мне в клубе в наушниках. И она подошла, она пришла ко мне с коктейлем. Она говорит, я хочу тебя угостить. Ну, и я, собственно, не скрываю своей симпатии. Я бы очень хотела, чтобы мы поехали вместе домой. А, господи, как будто не со мной это происходило. И я такой, слушай, да не. Ну, типа, я не помню, у меня девушка, возможно, была. Ну, и она мне не понравилась. А, вот как это бы главный аргумент, да. понимаешь? то, а, что девушка а... была, это ни о чем вообще. Но она говорит мне... «Слушай, да просто поболтаем». Я говорю, «Просто поболтать без проблем». И мы что-то сидели, болтали, и она говорит, «А я, говорит, анатом
0: «Ух ты!» Это просто
2: было до и после. Ух Ты думаешь, все, она по-любому извращенка, надо ехать. Она действительно оказалась ебнутой. Она, во-первых, мне наврала. Она не патолога но она а а, какой-то мерчендайзер. Она какой-то. просто ебнутая. Она просто ебнутая. Она мне. просто повезло. А, как-то мы не поехали все равно вместе, но она мне названивала там еще какие-то две недели, рассказывала, что вот, короче, прикинь, у меня сын, там т т т что-то т. Вот, а, кстати, я тут что-то переписывал с тобой, а я ей даже не отвечал. Она говорит, муж тут увидел, говорит, ебал, тебе хочет разбить. Говорит, ты есть что готовься, ходи там осторожно. Я думаю, блядь, нормально,
0: я попал. Постоял в
1: наушниках. Нет, ты знаешь, мне кажется, вообще в принципе, то есть, ну, как бы, знаешь, понятие извращения такое, оно очень субъективное. Ну, прям очень субъективное.
2: Но при этом мы все понимаем, что мы в него закладываем.
1: Да, ну то есть, как бы, знаешь, для кого-то, для кого-то, то есть, ну, ну, я не буду там сейчас вдаваться. Ну, оральный вещи, секс, да. например, извращение. Вот для кого-то это извращение, это извращение. Ну, да, для кого-то это норма, понимаешь? Ну, как это, вот я для Надеюсь. вас расстройство, для меня радости, понимаешь? Вот здесь вот такая Пока вот ситуация. работа? И здесь вообще у каждого говорю, отношение к сексу оно настолько субъективное. Я говорю для кого-то там табу все, кроме миссионерской позы ночью под одеялом. То есть все табу, все плохо. Вот для кого-то то есть ну, то, что не травмируют людей. То есть, ну, если, по крайней мере, не травмирует никого из партнеров, да, и это нравится обоим, ну значит все, что нравится, все хорошо.
2: Да,
0: да, ну то есть да. примерно. Так. О, то, хорошо, мы перешли так. к теме секса. А, правда ли, что мужчины при смерти Uh, испытывает эрекцию да, n- n- да.
1: N- n- не всегда не всегда но нет.
0: это с чем-то связано это это ну, состояние это не... агонии это не миф
1: это может быть это вполне реально Ну то есть понимаете это если
0: он зафиксировался в этом состоянии прям перед смертью да и потом он остается а любое,
1: там... любое окочинение можно снять Любое трупное коченение Господи, снимается. хоть бы я
0: уснул. Э, с с
1: Вы знаете, давайте так, из всех тел, которые я видела, я очень часто вижу голых, мертвых мужчин, чаще, чем живых, кстати, если уж мы перешли к теме секса, просто на живых времени не хватает чуть-чуть. Ни один не попадался еще.
2: Оль, у меня будет просьба. Ну, скорее всего, с моей работы я умру в скором будущем. Надеюсь, ты еще будешь не в Нижнем Новгороде, еще будешь здесь работать. Пожалуйста, когда мое тело поступит к тебе, я напишу в каком-нибудь завещании, Что... чтобы меня привезли именно к тебе. А когда будут выходить родители, родственники, когда будут смотреть... Джинсы не
0: должны застегиваться.
2: когда должны будут принимать тело, ты скажи, Слава Александр, моя мама, Слава Александровна, вашего сына было там окоченение местами. И оно не с ним да, в гроб мы его поместить просто да. по высоте. У нас крышка не
3: закрывается, просто нестандарт.
2: Мы... Мы не смогли его, как бы, снять. Мы там укоротили, насколько могли, а, как бы, и вот сейчас осталось то, то что осталось. Я надеюсь, этом... то,
1: что мы укоротили, вы забирать не будете.
2: И чтобы это максимальное количество народа слышало. Да,
1: без проблем. И, чтобы вот,
2: и мы... чтобы вот таким меня запомнили. Мы просто
1: понимаем, что у нас крышка даже нестандартно нестандартного даже у двух крышки не закроется, поэтому, ну вот, как-то так.
0: Да, сразу ничего делать не будем, просто выкатим его, и такие, ну вот, утопленник.
1: Не, вы знаете, как я всегда говорю, Мое чувство юмора — это одна из наиболее вероятных причин моей будущей смерти просто.
0: Это чувство юмора. Давай тогда перейдем к тому, что ты же еще занимаешься ведением церемоний.
1: Да, 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 Я а, работаю как при, церемоний при,
0: Приходится ли там шутить, использовать твое чувство юмора, как вообще. На церемониях
1: когда... ни разу не приходилось шутить. Вот, как правило, вообще, то есть, у меня есть определенное видение, что такое церемония прощания. Она, кстати, совпадает с видением и директора Новосибирского крематория. То есть, да, и люди на церемонии прощания, если они горюющие, бывают не горющие родственники, такое тоже бывает, если родственники они должны плакать. Mm-hmm. Не потому что мне нравится наслаждаться вот этим плачем, да, то есть, а потому что люди должны вот это, эти эмоции, вот этот Выпускать. накал оставить здесь, угу. в крематории. Вот в этом зале они должны это все оставить. Понятно, что, да, когда люди рыдают, когда все, я бегаю, да, да я там и водички приношу, я... то есть ты, ты пытаешься, конечно, человеку помочь, да, то есть, чтобы, ну, чтобы он в обморок не падал, в захлеб не, уже не рыдал. Но на церемонии нужно дать возможность им выплакаться, выговориться, выплакаться, и тогда они уходят, вы знаете, они выдохнул человек. Понятно, ему больно и тяжело, но легче. Вот так. И там не приходится, то есть ни разу не приходилось. Да, бывают какие-то моменты, там мы шутим с коллегами что-то между собой. Опять же, как правило, эти шутки, они никогда не касаются кого-то лично. То есть, да, вот увидели человека, нет, там какого-то тела. У нас, ну, такие могут быть шутки, такие, знаете, как бы там, вот, ну, вот коллеги, там, да, я говорю, коллеги, слушайте, просто ну сожгите меня. Я говорю, прям, ну, только придушите чуть-чуть, да. Ну, бывает такое денег, вы мне так чуть-чуть придушите, ну, я прям, чтобы живьем в печку. Они такие, да, давайте все напьемся и просто сгорим, ну, прям устроим массу, ну, ну, что-то такое, да, там. По поводу тела, то есть, да, там я говорю, ребят, ну вы, вы там на бальзам... если мы берем да, на хранение, там нужна бальзамация. Все, я говорю, ну, иначе говорю, как бы, ну, тело надуется, ну, знаете, такое. И такая шутка такая открылась. знаешь, так заканчиваю. ой, надо власть! знаете, ну так примерно, ну вот такие как.
2: У нас у нас же принято вообще горевать, эта тема тоже она часто поднимается, принято скорбить, горевать, я в целом не против. Условно, когда уходит из жизни действительно человек, который тебе дорогой, там не до выбора. Там ты не стоишь перед ну, выбором. Да, или типа, нет, ты не стоишь да перед нет, выбором. Да. Но, тем не менее, существуют мексиканцы и еще какие-то народы. Которые... Да, которые воспринимают. Я думаю, что. Я это предлагаю тоже, наверное... то же
1: делать на моих похоронах. Я всем это предлагаю прям.
2: Ну да, да, да. Вопрос: в том, что будет общественное отрицание, в любом случае, и мне кажется, что они себя воспитали. То есть. Точно так же, как ты приедешь, наверное, в Мексику, да, кто-то да. умрет. И это ты нароченное. такой заплакал, он такие, бары. Да, они все да, веселятся, да.
0: наконец-то человек там в лучшей жизни. Отношение там. к смерти — это, наверное, все таки что-то нарощенное. Культура
1: смерти, она, во-первых, вот культура смерти, она везде разная. И я хочу сказать, я вообще заметила, что, ну, допустим, если взять светскую составляющую, да, когда похороны, это, ну, и в моем понимании похороны это светское событие больше, да, угу. чем цивилизованнее общество, чем, чем выше уровень жизни общества, тем, тем, тем больше развита культура смерти, вот именно светскость какая-то. Да?
0: Означает ли развитость позитивные отношения или им, именно Нет, отношения может быть разным. Здесь, здесь mm-hmm. вопрос
1: там, религии, чего-то там, ну у кого-то. то у есть, людей больше при... понимания, как они относятся Менталитета, к да, то есть там отношения к тому, что происходит после смерти, заканчивается ли жизнь лопухом на могиле, да. Я вот всем предлагаю веселиться. Я говорю, не, это ну вот, прям, да. реально, ребята, ну, а что плакать? Знаете, как вот это первая вечеринка, когда я лежу трупом, а вы там веселитесь. У меня да, родители съездили...
0: А можно я быстро шутку скажу, которую я
2: сейчас придумал? Ты сказала...
1: Че ты? Ну нет, ты поделись с нами, мы тоже поражать хотим.
2: Ты сказала, что это больше светское событие. А я подумал, больше, чем июльское. Юльское. Блядь, ну не знаю, мне почему-то так... А ты там режешь, Тём? да пожалуйста, отрежьте это Наконец-то сегодня режу не я, да?
0: У меня просто родители съездили в Прагу И они увидели, что там кладбище не закрыты заборами Да, люди просто в парках там гуляют Тарелки летающие кидают и так далее Они вернулись, и мой отец такой Я хочу кремацию И туда Я хочу, чтобы веселились люди на моих похоронах что спина хорошая ну я вот. понимаю, что круто, что будто бы люди поездили по миру, научились читать и узнали о кремации, вообще о том, что вот есть какое-то другое отношение к смерти, и да. это меняется. Но я вот понимаю, что в этом вопросе, возможно, из-за того, что я не настолько близко подошел еще к смерти, как мои родители, у меня все равно есть какое-то ощущение. что... кто знает, ты знаешь, что человек внезапно смертен. Нет, я не Я сомневаюсь, что мои родители умрут позже, чем я, конечно, но так или иначе. Uh, у меня почему-то есть вот этот страх того, что я умру... И от, ну, а вы останетесь м- и будете да, жить и веселиться. Меня кремируют, и тогда я не смогу возглавить, например, парад зомби. Или ä, просто вылезти из могилы и рассказать всем, как это было. То есть есть какое-то ощущение все таки
1: Да ты в любом случае не сможешь, понимаешь? Процесс да, разложения он да. такой, что там нечему вылазить будет вот через какое-то время. я понимаю, что,
0: время. Это, что это неправильная мысль, что она нелогичная, что родителям уже пришло понимание, что ну чё, чё нам там будет, какая разница, а у меня все еще почему-то никак не уходит за страх, хотя более как бы должен быть открытый.
1: Знаешь, вот э, не поленись, прям загугли, процесс естественного разложения И тела.
0: И это сто 100%. Прям
1: посмотри его весь от начала до конца, прям посмотри, он, скорее I'm всего, будет I'm в ускоренный, все. потому что ты вряд ли ты будешь его согласен смотреть 20-30 лет, он будет ускоренный. Ты посмотри, и прям я... У меня есть вот вероятность, 95% ты захочешь кремацию. Но прям ты не захочешь, вот, чтобы все это с тобой произошло. Я вот не хочу. Я, я за кремацию по той простой причине, что я хочу, чтобы меня часть моего праха захоронили на семейном захоронении. Оно у нас имеется. У нас есть могилы для... Вот места под всю семью. То есть, вот. э, ну, все уже за кремацию. Там много места не надо. Там можно прям парк разбить теперь. Вот. А часть праха, чтобы из него сделали искусственный бриллиант есть такая услуга, когда из праха из него извлекается углерод, да, и путем, то есть, ну, это повтор природного процесса, только ускоренный, делается искусственный бриллиант, который, в принципе, ни один ювелир вот так вот на глаз даже не отличит. Вот, иде, вот это идея. А и, и, и дочка моя говорит, а я поставлю его в кольцо, я сделаю кольцо я там с платиной, там, с белого золота, да, и я буду носить, и говорит, это мама. Я говорю, ну, давайте мы сделаем бриллиант в один карат, пожалуйста, потому что, ну, как бы, чтобы не было ассоциации, чтобы мама была сильно жирная, да, и мы сделаем такой камень просто...
2: Слушай, а, не знаю, кому вопрос этот адресовать, но, наверное, никому лучше, чем тебе. А как ты относишься к так называемому суицидальному туризму? А, у нас же ведь запрещена эвтаназия, угу. а есть, существуют страны, где она разрешена. А, Я это... за эвтаназию. Вот, да. Ну, я тоже за эвтаназию. Мне... А, ну, собственно, я ответил на этот вопрос. Я просто хотел чуть-чуть расширенно от... ответить. Мне кажется, что любой человек имеет право Выбор. на да, да, выбора. да. Мне кажется, что там такие вопросы идеологические в том плане, что человек может быть в состоянии аффекта, поэтому это не разрешают. Я не хочу понимать, почему это не разрешают, но я хочу, во всяком случае, услышать твою точку зрения насчет этого. То есть ты за афтоназию почему да,
1: я за да я потому потому что действительно э, бывают такие стадии например болезни да когда человек он уже ч, прям это официально он получает паллиативную медицинскую помощь что такое паллиативная помощь это когда человек уже не лечат ему просто вот, облегчают а его обезболивают да ему облегчают вот последние дни mm-hmm. а как правило облегчить их ну, уже невозможно то есть бывают такие и да и да и возможно человек когда терпит эти адские боли да вот эти мучения, даже если он в состоянии эффекта находится, он имеет право выбора, он имеет право избавить себя, ну вот и не терпеть вот это все. Тем более, если у него нет шансов выжить, да. Мы не будем говорить, что, ой, ну вот один на миллион, на миллиард бывают такие случаи, когда нет, и не ми- вообще никак, даже вот такого.
2: А и... что это будет Суициды? Суици... Суицид?
1: И это не должно быть вот именно что это не должен быть суицид вот это должна быть нормальная вот человеческая эвтаназия медицинская то есть, да? почему человек должен нет нет
2: нет в... смотри я про эвтаназию, угу. эвтаназию это, не мы... это не суицид я считаю
1: что это не суицид я считаю что это осознанный вот такой да выбор это вот даже если говорить да вот если бы я была человеком очень религиозным и говорить да вот суицид это великий грех я считаю в таком случае даже вот если бы да даже за грех считать нельзя, но ну, потому что, ну, это 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 как знаете, ну вот милость какая-то для человека, да, да. Да. И, и вот именно что, вот за, то, что запрещена эвтаназия, это и у нас количество суицидов-то какое, да? Не, я не говорю, что все, да, кто болеет, да. это делают. Но почему человек, да? Я знаю случаи, когда люди больные онкологией на последней стадии, получая паллиативную помощь, они пока. Поконч... жизнь самоубийством. Человек не выдержал. И вот, понимаете, и вместо того, чтобы это было цивилизовано, чтобы он попрощался с близкими, да, чтобы то есть, ему сделали просто инъекцию, да, и человек просто уснул. Ему было бы не больно и не страшно. Это было бы цивилизовано. А человек взял и полез в петлю. То есть человек застрелился. Да? Ну вот. Вот оно. Поэтому я считаю, что те страны, в которых это разрешено, во-первых...
0: Это гумания, да.
1: да, и опять же, существует медицинская комиссия. То есть если комиссия подтверждает действительно всю безнадежность ситуации... Вот в этом случае, что человек имеет полное право решать, хочет он жить или нет. Да, не должно быть так, что я прихожу, такая, знаете, мне задолбало. Вот меня Вася Вася вчера бросил, я такая, жить больше не могу, ну все, давайте мне укол сделаем, да? Нет, нет, нельзя. А вот когда действительно и есть факты, медицинское подтверждение, все должно быть. И это это цивилизация, в конце концов. Да, Да, а не то, что должны прыгать с домов и лезть в петлю. А потом с, асфаль... с асфальтом мы отскребаем и думаем: ну что ж ты так-то, ну не мог еще месяц потерпеть.
2: А, знаешь, еще какую тему вспомнил: когда были в... в Крематории, у тебя в гостях, можно так сказать, у вас в гостях.
0: Не а... раскрыли, кстати, вопрос того, как ты там оказалась.
1: Как, да, как я оказалась в Нижнем Новгороде.
0: И в Крематории. А, да,
2: не в Крематории, да. это понятно, а в Нижнем Новгороде. А да. вот
1: нет, такая ситуация, как бы: Я не люблю Новосибирск, мне там не нравится. У меня было вот прям, все, я уезжаю. А для меня переехать из города в город — это вообще не проблема. То есть у меня опыт переездов из города в город такой колоссальный. Непонятно, вообще да. не проблема. Я, сижу, я, а я когда-то жила в Сарове. То есть я была четыре месяца в Сарове, вот, закрытый в Нижегородской mm-hmm. области. Я позвонила девочкам Саров, потому что я работала там с ритуальной компанией. Я говорю, как там Саров, может, к вам? Она говорит, мы тебе даже пропуск поможем рабочий сделать, пожалуйста.
2: А там, есть, а там есть крематорий.
1: Там нет крематория, нет. там маленький закрытый город, там ничего нет, там две ритуалки, как бы. Ну просто... Я такая... Просто мне что-то пришло в голову позвонить в Саров. Потом думаю, подожди, зачем в Саров? И есть же за Нижний там. Новгород. Ну как бы есть Нижний Новгород. А я поеду, значит, в Нижний Новгород. Думаю, стоп, если я еду в Нижний Новгород, надо понимать, что я
0: буду делать с работой. Смотри, ой, в Нижнем Новгороде есть крематорий. Какая? А, то, то есть на тот момент там не было практика.
1: Его не было с момента основания крематория. Никогда.
0: Они восстанавливали тело, тела?
1: Нет, нет, нет. Вот то, что делаю я сейчас, там никто не делал.
0: Они просто сжигали их.
1: Ну, как бы да.
0: В закрытом гробе, например. Ну, да? если Гробу. такая
1: ситуация, то закрытый гроб, конечно. Вот. И я позвонила в крематорию, мы пообщались, то есть мы пообщались с заместителем директора. Вот. Я объяснила, кто я, что я, зачем я. Как я вообще все это вижу и как я это понимаю. И мне сказали, хорошо. Я говорю, ну все, я как возьму билет на самолет, я сразу сообщу, когда я прилетаю. Вот. И я прилетела. И в этот же вечер мы нет, я прилетела поздно вечером. На следующий день мы вечером встретились, все, пог- все поговорили. И я вышла на работу
0: сразу. Они не искали себя.
1: Нет, они меня не искали. У нас мы просто нашли друг друга. А как бы они не особо-то думали, что вот найдется какой-то отчаянный, шальной, хороший, профессиональный практик, да, ну потому что, ну, как бы. Они Они знают, ребята, да, о том, что это есть, есть анатопрактики. Кого-то обучать, вот они прямо говорят, а мы не видели смысла. Вот отправить кого-то учиться, ну, Ну, он отучится, но пройдет эти курсы. Опыт, профессионализм, навык, ну, вот что-то, вот, там, талант, не знаю, элементарные способности, да, к этому. А как вот это человеку привить, да? Ну, то есть, что, что с ним делать? Вот. А тут я такая, здравствуйте, я ваше горе, я буду жить у вас. Привет, Нижний Новгород, ну все.
0: Как тебе город?
1: Очень нравится. Мне до этого нравился только Питер. Я полтора года жила в Питере. И вот прям у меня была с ним такая любовь-симбиоз, мне климат очень подошел. И вот теперь у меня Нижний Новгород стоит с ним вот прям на одной. Очень степенике.
0: часто люди из Питера приезжают. Из да, Питера сравнивают. Мне жестко, нравится
1: да. Нижний, мне очень он нравится. Мне нравится тем, что, во-первых, он не молодой. Я не очень люблю молодые города, там не на что смотреть. Да. Ну то есть да, они да. урбанизированные такие, то есть ни о чем. Да, они настоящие. Да. А здесь, то есть, и мне вот нравится вот это такое, где-то можно вот такие моменты, да, пешеходные улочки, исторические какие-то моменты, ну, прям, вот знаешь, так душа так замирает, да, тут же, опять же, это большой город, это миллионник, здесь куча возможностей, здесь красота, здесь есть набережная, опять же, в моем, вот у меня в каждом городе, если есть набережная, это будет мое любимое место, вот все, вода, вот, ну, здорово. Где
0: ты отдыхаешь у воды в Нижнем?
1: Ну, ты знаешь, я люблю приехать на, получается, я езжу не на, получается, не на Верхневолжскую, наверное, на Нижневолжскую набережную я езжу, вот там я погулять с удовольствием люблю, я иногда э, по Рождественской могу погулять, вот пока вот сейчас есть летний кафе, там посидеть. И у меня, кстати, я живу в Сормово. Я mm-hmm. целенаправленно сняла квартиру в двух oh километрах da. от крематория. И там рядом есть Светлоярское озеро. И я вот прямо могу реально... Силикатное еще озеро. Да, ну я на силикатном не была. Я, правда, каждый день мимо него езжу. Да. Ненавижу этих отдыхающих иногда, честно.
0: Вот, правда. Мы тоже оценили, приезжая.
1: Они прям задолбали. Нет, иногда, знаете, люди прям переходят все границы, они однажды перегородили дорогу настолько машинами, к нам катафалки не могли проехать. То есть, и людей не беспокоило, что это крематорий, что это, ну, как бы, значимый объект. Людям пофигу. То есть подошло до того, что мы уже думали, что сейчас мы будем вызывать Росгвардию просто. Ну, либо, ребят, давайте мы просто... Ну, сейчас, ну что, мы вынесем гробы на руках, понесем сквозь них? То есть, ну, вот так. И вот у нас... Вернусь к тому, что Светлоярское озеро, Светлоярский парк. Я иногда... Мне все не гуляй ночью по Сормову. Я говорю, ну, серьезно? Не, ну, вы серьезно? Нет, ну, я не бессмертная, я понимаю это, Конечно. Но иногда вот вечером... Но ты понимаешь
0: и смертность других, поэтому... Да,
1: я вечером могу пойти, то есть посидеть, даже вот прям сесть прям на песок возле озера, разуться, там, иногда взять с собой бакардосик в бутылку и прям посидеть так, да, бывает.
0: Я помню, я задавал вопрос, когда я был в крематории но хочу еще раз раскрыть тему. Давай, что упал. Да, нет, это такая, более-менее щадящий вопрос. Насколько отличается химический состав э, пепла, который остается после человека друг от друга? Не пепел, а как это еще раз называется? Прах. Прах, прах, прах.
1: Ну смотри, давай так, давай мы вспомним сейчас химику. ДНК
2: можно установить по
0: праху.
1: Есть такая экспертиза, я даже не помню, где в мире она. Она безумно дорогая и точность не более 50%.
0: Понятно. Ну, бы да, нет.
1: Смотри, я тебе, когда мы затронули тему, я тебе сказала, что из праха можно сделать бриллиант, из него вычленяют углерод. Но давай вспомним, у нас основные составляющие: азот, углерод, кислород, водород, да и что-то, Все остальное, там, что-то еще там один. Да, ну основные вот наши элементы органической химии, да. Соответственно, мы, ну у нас они всех одинаковые. И Химический состав практически не отличается. Единственное наличие примесей каких-то, да, это, смотри, э, длительная химиотерапия, какие-то препараты. То есть вот даже когда вычленяют углерод для о, бриллианта, то есть вот на цвет, на его чистоту, например, влияет вот эти примеси, на их mm-hmm. ничтожное количество. То есть там, например, бальзамация опять та же, была ли, да, то есть и где-то там может быть что-то, какая-то небольшая примесь. А в целом основной состав, он не меняется. Ну, то есть как ты сейчас нас живых возьми любого, да? У нас одинаковый состав-то, в принципе, основной. Мы ничем не
0: отличаемся. Тогда что насчет... ДНК, о котором вылазит спросили. Нет,
1: вот ДНК, да, у нас уже живых-то, да, его различить проблемы нет. А, а у
0: мертвых а, ни, вообще никаких э- различий. Нет,
1: у, у мертвого тела не сожженного, конечно, вот все, все, все те же, вся та же разница, что и у живых, ну, да, там да, можно да. ДНК и так далее. У а прах, прах, я говорю, это очень дорогостоящая экспертиза, сумасшедших денег стоит, и точность процентов 50 не более.
0: А, я помню, ты говорил, что. Может быть, связаны изменения с какими-то болезнями, вроде бы, или с питанием. Ну, опять ä, питанием. же, на, на состав, на основной Это состав. История, что...
1: Вот понимаешь, mm. мы его вот как состояли из этих вот пяти там, основных элементов, основной так примеси. Ну тогда...
0: Тогда еще вопрос. Я, я слышал от кого-то, что вблизи крематория находится второе по величине, по крупности кладбища в Европе. Вот, вот я не знаю.
1: Мне кажется, что это не совсем правда. Вот, честно, я сомневаюсь. Но Но ты вот, слышала об этом? Да, я об этом слышала. Но мне кажется, что это не такой факт. Ну, подтвержден ли он, вот, я не знаю.
2: Это как, знаешь, это также нелогично нелогично, как в Геленджике находится э, аквапарк, который с книги рекордов Гиннесса по размерам в мире. У-у-у. Тоже а такое, об обходе, что блядь, вы еще забыли? Есть это Геленджик. Дитя-фри. Ну вот,
1: потому что я вот, допустим, ну, я понимаю, что вот вот это Сормовское кладбище, да, оно оно огромное, там некрополь просто буквально, да. Опять же, я видела в Новосибирске тоже вот такой же, да, там там, там реально некрополь, там на машине можешь ехать с одного конца в другой, там сдолбаешься, то есть, да. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, что это еще такой спорный факт. Ну, мне кажется, люди просто, ну, как бы, людям надо же что-то такое вот.
2: Я думаю, нам нужно закругляться уже, к сожалению. -э 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 Осталось еще несколько вопросов от наших телезрителей. Да, интересно. Они могут быть даже в формате Блица. Во-первых, какой косметикой пользуешься?
1: Для себя или для мертвых?
2: Да, мне было, точнее, но я думаю, для мертвых.
1: Специализированная косметика для усопших. Это Тоната косметика. Ничего себе.
0: Это а производители, не мы... Принесли,
1: а, не, 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 ни в коем случае. Смотрите, ребят, просто косметика, та, которая для живых, вот взять даже тонирующие средства. Во-первых, они не ложатся на мертвое тело, они рассчитаны на температуру oh, живого yeah. тела. Это раз. Во-вторых, это очень хорошая среда для бактерий, потому что там существуют масла, ланолин, например, uh-huh. животные и так далее. Нельзя. Вот. Ты где-то заказываешь? Я покупаю. Существует Новосибирский завод специальных изделий, они выпускают эту косметику. И также они привозят, и есть возможность у у них купить, да. То есть это Австралия, Америка производит. Вот. Это спецсредства. Они, помимо того, что они работают именно рассчитаны на мертвое тело, они еще и, и, и такими свойствами, как бактерицидные и бальзамирующие эта косметика mm-hmm. обладает. Что касается косметики для живых, да, используются, но это, знаете, как, такие вещи, как сухие тени, сухие румяна, mm-hmm. ну, что-то mm-hmm. вот такое. Mm-hmm. Даже помаду я не использую. Все только то есть, специально для усопших.
0: Какую-то среду для микроорганизмов. Да, да и
1: смысла нет. То есть, вы понимаете, бывают ситуации, да, то есть, ну, грубо говоря, вот у тебя ты раз, а у тебя верхний слой, да, эпидермис, он у тебя на кисточке остается. Ну, то есть, ну, вот так пошло отслоение уже. Ни одна косметика для живых на это не ляжет. И вообще на мертвое тело она не ложится. Ну, то есть, когда привозят, да, с морга, там, он кремом балет намазан, ты такой балет смываешь и делаешь нормально.
0: Это практически как кондитерские изделия, получается. Ты делаешь торты.
1: Ну, я не знаю, делаю ли я как бы, ну... Я думаю, что это такое. Это, такая, знаешь, это такой особый вид искусства за гранью добра и зла просто.
2: Эм, приходилось ли предоставлять свои услуги близким?
1: Да. Да, приходилось. Э-э, тело, с которым прям приходилось вплотную очень сильно работать, причем такие травмирующие делать какие-то манипуляции, да. Я вот, например, что касается родственников, не своих, а родственников с общего, я никогда не позволяю им присутствовать в процессе работы. Никогда.
2: Присутствовать?
1: Да, никогда присутствовать не позволяю. Но со своим близким человеком я работал, Да, это моя крестная, моя родная тетя была.
2: Это по ощущениям как-то отличается от... Ну, наверняка отличается.
1: Сейчас я вам скажу, ребят. Я понимала, что... Во-первых, давайте так. Я сейчас на данный момент понимаю, что все близкие, кто уйдет раньше меня, кто умрет раньше меня, все пройдут через, через мои тебя, руки. Да. Это огромный колосс. И вот, вот это, я могу сказать, это мой крест, ребят. Но ну, это как вот прям э, расплата просто вот за, за все хорошее. Да? Вот. И когда работаешь с близким человеком, ты абсолютно отключаешь вот эту эмоцию. Ну, ты не сможешь иначе. Вот, ты отключаешь эту эмоцию, и ты просто работаешь с телом. А за одним часом ты ощущаешь что Вот, ты? вот, ребят. А спустя 9 дней Ольга Михайловна просто сидела, пила коньяк из горла и просто плакала на взрыв. Ну, просто. Я не плакала вообще, я не плакала на похоронах. Я вообще как бы, ну, прям совсем. Я прям держалась, как бы нет. И все организовано было. Потому что я понимаю, что сейчас на похоронах все будут как цыплятки ко мне жаться, потому что я тот самый человек, который знает, что делать в любом случае, даже если покойник встанет из гроба. То есть, да? Все. На девятый день, когда все прошли поминки девяти дней, я их тоже. То есть я прям готовила, все это делала. И к вечеру я поняла, что все. Вот теперь я больше не могу. Я просто... Я поняла, что я сейчас буду сидеть, вот честно, вот прям скажу, пить и плакать. Вот так. И я понимаю, что вот у меня есть родители, да, они еще живы. То есть, ну, как бы я понимаю, что мне предстоит еще не раз. Но... И это колоссальная ответственность, но я не имею права. Я не имею права по-другому. Мне нельзя сказать: я не могу, я в домике спрятаться. Нет. Потому что, что, опять же, что касается организации, не то, что даже моей работы, а вообще организации похорон, я знаю, что лучше меня, ну, как бы никто у меня этого не знает и не сделает. Да и приходилось. И еще придется не раз, к сожалению, я думаю, но придется.
2: Я сейчас согласен с тезисом, что просто как-то грустно получилось к концу, мы так хорошо, Ну ничего, весело. давайте повеселимся. Есть у что у там такое. вопросы?
1: Есть что-нибудь трэш, трешовое такое? А, самое. А, не, да, прям. да,
2: там были трешовые вопросы, я их себе не выписал, естественно, но просто они были Процессы трешовые. Давайте продолжим. Мы уже, в принципе, расходиться после этого вопроса, да.
1: Ты смеешься, как будто и шака в пропасть кинули, это про меня Да-да-да.
2: Я, на самом деле, считаю, что действительно, вот ну, понимаю тебя, когда ты говоришь, что это обязанность. Наверное, на твоем месте я поступил бы точно так же. То есть я Конечно. смиренно бы ждал, что это произойдет и что мне это нужно будет сделать. Пережить, и, да. И я считаю, что это вообще... ну это... Тебе это
1: нужно будет прожить обязательно.
0: Да, это как если у кого-то из наших родственников будет свадьба снимать ролики, должны мы...
1: Ребята, вы скажите просто сразу, сколько стоит, потому что если будет свадьба у меня, вы просто обязаны будете ее снимать. Потому что, ну, как бы, вероятность того, что она у меня будет, она настолько ничтожная, понимаете, что если она все-таки будет, то должно быть все прям по высшему классу. По бартеру, да. Вообще без проблем, ребят. Что угодно. Ну, давайте только это, не на мои услуги, пожалуйста, ну, прям, давайте повременим. Я вам Слушай, обещаю, каждому от... прям... На идее огонь. Я, бо... я, я вот прям реально могу вам каждому прям сер- сертификат такой подарочный, бессрочный. Главное, на все чтобы... свои услуги. Главное,
0: чтобы ты нам предоставил услуги не раньше, чем мы себя. Ну вот, вот тут, ребят, давайте,
1: да, как бы, давайте уж как-нибудь там еще по времени, давайте
2: суеты еще наведем. Давайте, давайте. Но здесь еще вот есть последний вопрос, который я выписал. Но такой абстрактный, неплохо ли от количества мертвых в жизни. Наверное, пообщавшись с тобой. Нет, а, не, делаешь я вывод, соз... что да. тебе вообще. Ну, наверное,
1: я не создаю впечатление, да, что мне да, плохо да, да. как-то. Точно, я
2: спорю, Блин, ну я не знаю, ну мне вот работа снится. То есть я, например, сижу, делаю какой-то проект. Ну, мне тоже. Я ложусь в Мне тоже Я, блядь, продолжаю работать с этим проектом. То же
1: самое. Абсолютно то же самое. То есть я закрываю глаза, не то, что там, знаешь, у меня там какие-то там привидения, призраки. Да нет, елки-палки, я закрываю глаза, у меня там мое помещение, в котором я работаю, какие-то бумажки, свидетельства о смерти. Это такая
0: бытовуха, да меня тогда вопрос, э, исходя, ну, как раз исходя из этого, если это все стало бытовухой, было ли раньше, или есть ли до сих пор какое-то ощущение сакрализации вот этого процесса? И... Так вот
1: есть, понимаешь? А дело в том, что просто, м- когда я ложусь спать, то есть, да, у меня башка не перестает работать. Ну, то есть она прям, ну, она же живет еще в режиме рабочего дня, да, поэтому вот мне снится вся эта канитель. А вообще, то есть, да, вот я я в своей работе, я в ней вижу, ну, такой вот определенный смысл, такой вот прям какой-то, ну, возможно, чуть-чуть высокий какой-то, да, ну, как бы это пафосно сейчас не звучало, что есть в этом что-то, не просто вот там пошел, накрасил, там деньги взял, да, счастливый, довольный, там все. Нет. Это вот там есть. И когда ты понимаешь, вот ради чего, да, то есть когда вот... Когда там, ну вот даже я не хочу просто, чтобы было грустно, да, к концовке, но когда мать, которая хоронит своего ребенка, там совсем крошечку, да, и, и ты понимаешь, что ты сделал все вот так, что она подходит, прям прям хорошо, прям спасибо, и ты понимаешь, ну как бы, что вот вот ради этого надо. Вот в этом есть сакральный смысл, да? Его, да, есть, у меня сакрализация есть даже, когда я с телами работаю. Вот даже того же взять ребенка, он маленький, ему там 7 месяцев, да? И мне нужно было работать с этим телом, ну, как бы, там небольшая работа там как бы была, ну, одеть ребенок. это Да, одеть. И я не могла положить его на железный стол. Я положила мягкую, чистую пеленку. Но у меня рука, я, я сама мать, у меня есть дочь, у меня не поднялась рука даже мертвого ребенка положить вот так, на голый какой-то стол. Вот. И я даже, когда я вела сама у них церемонию, я говорю, не приходите, не забирайте, не выкатывать вместе со столом. Он очень маленький, у него маленький, соответственно, гроб. Я его возьму и унесу. Не надо, чтобы пришел какой-то чужой дядька, да, такой взял, укатил. Не надо. Вот. Есть в, в этом во всем ну, по крайней мере, для меня. И я думаю, что когда... И я вот всегда говорю, если я стану... Вот я называю это человечность. Да, Даже да. это человечность. Вот самое главное вообще для меня кредов в жизни такое, быть человеком. Вот в любой ситуации быть человеком, сохранить человечность. И неважно, это касаться должно не только работы а работы в первую очередь, потому что у меня специфика деятельности такая. Я работаю с людьми, когда у них психика, ну, прям как оголенный провод. вот И я всегда говорю, что если я потеряю человечность... Я больше ничего из себя не представляю. Я не буду, я я стану никем. Потому что неважно, какой будет статус, сколько у меня будет денег, вообще, что у меня будет. Я стану вдруг никем, я разрешаю меня пристрелить. Прям прям заявляю, я разрешаю меня пристрелить. Все.
2: У нас запрещена эвтаназия.
1: Вот. (свят) Ну вот, я думаю, что кто-нибудь... Нет, ну найдется какой-нибудь шальной, просто скажет, я всю жизнь мечтал с тобой это сделать, наконец-то, а просто... Я думаю, нет, желающие есть, я вот уверена. Ну прям есть. Вот. Я даже некоторых прям лично знаю. Ребят, привет
2: вам. Ну, а чё, будем закругляться? У Я думаю, уже... на самом деле, это была хорошая Всё. концовка. <с-> Офигенная <с-> концовка, да. Спасибо как, большое. как ты круто вырулила из такой грустной темы в такую веселую. Ребят, вам спасибо. Да, вообще, Спасибо, прям... что пришла. Да, Вам спасибо,
1: что пригласили, прям классно пообщались
2: Классно, вообще, наверное Это с... наш лучший, наверное, да, разговор. Л- лучший разговор Который мы записали давай, за-
0: давай заставку-то вначале Мы сейчас сделаем Давай, но только мы закончим Мы же да, закончили, да. хорошо Спасибо, а, спасибо Да, прям
1: Мы можем еще руки
0: пожать Вот так все Нет, не надо <смех> ну ладно, все. Все, заправляемся, <смех> да. Пока.